0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Alberto Negal e vocês estão ouvindo o podcast Então Você Morre. Temporada tá acabando, tem mais dois episódios para sair. E eu queria agradecer a todos vocês por terem participado, comentado, compartilhado, mandado para amiguinho, dito pra gente o que gostou ou não numa entrevista, seja no pessoal ou seja na página do podcast. Me deixa bastante feliz ter ver, ver o trabalho até onde ele chegou agora. Ver vocês comentando e ver... E ver o material no ar. Muito obrigado mesmo. É a única maneira que a gente tem para atingir alguma relevância. E eu fico feliz que vocês estão fazendo. Continuem, mandem sugestões, anotações, que a gente vai sentar para revisar o que foi a primeira temporada e a sua opinião conta muito pra gente. A entrevista de hoje tá fora de série. A gente está entrevistando o André Carvalho, também conhecido como Jorge, que é um grande amigo nosso. Então, sem mais delongas, vamos para a entrevista e é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com o nosso misterioso Jorge, também conhecido como André Carvalho, o quebrador de correntes, o homem de muitas faces. Ele que é um poeta, dramaturgo e professor formado em filosofia pela USP e mestrando em filosofia e estética do romantismo alemão na mesma faculdade. E é essa mistura de açúcar, tempera e tudo que é de bom que a gente vai entrevistar hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de saber, quem é o Jorge em seu íntimo? O que ele pensa quando se encontra sozinho no seu escritório, ou alterado no canto da Sputnik, enquanto Britney Spears toca ao fundo. Ou quando ele tá bêbado, em uma segunda-feira de manhã, segurando um pedaço de madeira. Enfim, o que pensa o Jorge ao deitar na cama e o que faz ele levantar de manhã?
1: O que me faz me levantar toda manhã é justamente apenas o hábito, apenas o costume. Acho que não tenho grandes motivações metafísicas para assim dizer que me que me provoquem, por exemplo, a tentar encontrar um significado para a existência todo dia. Penso que não pensar sobre isso é um,
0: é um bom motivador. Ok, justo, válido. É... Tá certo, mas vamos começar de um ponto que é comum a você e falar um pouquinho sobre o que você estuda. Como a gente disse na nossa última convidada, para quem não ouviu, vai lá e ouve, que tá uma delícia, a gente sabe que a carreira de filósofo está longe de ser uma das mais prestigiadas na sociedade de hoje. E eu sei que você entrou em, ao menos, umas outras duas graduações. O que te levou a seguir o caminho da filosofia e estudar o que você estuda? Essa é uma excelente pergunta,
1: meu caro. Porque o que talvez motive, e aqui eu me arrisco fazendo generalizações, talvez o que motive todo aluno de filosofia a fazer filosofia é em grande parte, o medo da morte, e outra grande parte, uma certa vaidade intelectual, não é? E eu penso que essas duas coisas estão intimamente relacionadas, né? uma certa vaidade intelectual está diretamente ligada ao medo terrível que todos nós sentimos de pensar que um dia nós deixaremos de ser, que um dia nós encararemos o grande vazio existencial muitas pessoas é, conseguem encarar esse vazio existencial, esse medo da morte sobre mais variado com, com os mais variados recursos, né? Muitas gente, muitas pessoas acabam aderindo a uma religião ou acabam aderindo a alguma algum tipo de ideologia é, social, não é algum tipo de militância política por assim dizer. Outras
0: pessoas estudam filosofia. Entendi. Me parece uma boa razão e uma análise clínica em cima da, do estudo da filosofia. E você já me poupou muito trabalho porque a gente parte desse pressuposto que vem de um, de um medo existencial. Mas vamos lá. Você já entrou no assunto e provavelmente até já deu uma resposta. Mas outra pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados aqui é se... Dado a proposta do podcast que é destruir, destruir, discutir a nossa mortalidade, se isso já foi um problema para você, a gente constantemente explora a ideia da mortalidade aqui e das maneiras de lidar com essa mortalidade. Agora, isso é uma questão ou já foi uma questão para você? E se sim, como você lida? É só ignorando, como você disse no começo, ou existe alguma outra técnica sua para lidar com a sua mortalidade presente?
1: Não, e gostaria de ressaltar aqui que todas as minhas respostas são provisórias e são contraditórias, aliás. Porque, como dizia Paulo Francis, só as pessoas boas não se contradizem. Então, gostaria de ressaltar, muitas vezes, a contraditoriedade dessas, das respostas que eu, porventura, darei aos seus questionamentos, meu caro. Sua pergunta, então, acho que diz respeito, como eu encaro né, essa questão da finitude, não é? Se não me engano. Isso. Bom, de muitas maneiras, como eu já disse, não pensando na, nessa questão da finitude, ou outras vezes simplesmente me desesperando, não é? Quando você olha o abismo e o abismo olha de volta, não é? Você se apavora, você fica completamente aterrorizado, não é? Para usar essa expressão né? De de terror, que é o que nos assombra diante do fim da nossa existência. Eu aproveito e lembro também ah, algumas frases né, do filósofo, talvez não filósofo, mais escritor do que filósofo, né? Albert Camus, talvez famoso pelos seus romances da metade do século XX, não é? Ganhador de, do Prêmio Nobel, etc e tal. Ele, em determinado livro, salvo engano, o mito de Sísifo, ele dizia que a única questão realmente válida para a filosofia, né? é responder qual é o sentido da vida. Essa é uma pergunta tanto quanto piegas, não é? Mas Caminho diria que é a única pergunta realmente relevante que a história da filosofia pode se fazer, não é? Então, se o pensamento tem 10 ou 12 categorias, se o nosso raciocínio é aristotélico ou kantiano, isso pouco importa. O que importa, de fato, é responder qual o sentido da vida. Será que, como nós devemos nos deparar diante deste fato absurdo, para usar um termo caro, a Kami esse fato absurdo que é o fato de que nós vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer, e isso por si só já constitui um absurdo da vida, não é? Então talvez Cami é, coloque uma outra questão da, da morte, é, do suicídio, não é? Já que a vida é, é sem sentido e todos nós caminhamos para, para a morte certa, não é? Por que nós não pensarmos sobre a validade, sobre a, a validade moral do suicídio, não é? Isso é o que Camille tenta responder, num, em alguma medida, não é? Isso é o que é o subtexto de todos os seus romances e de todos os seus ensaios. Todo, sobretudo este ensaio ao qual eu me referi, o mito de Sísifo, para Camille é uma alegoria, não é? Para, para o que é a nossa vida? A alegoria da figura dessa figura de Sísifo, né, um personagem da mitologia grega, da mitologia clássica, que era condenado a passar a eternidade empurrando uma uma grande rocha, uma grande pedra, não é, até o topo de uma montanha. E quando ele finalmente chegava ao topo desta montanha, a rocha caía para o é, outro lado. Então Camus utiliza essa metáfora para tentar simbolizar, tentar representar o que é esta vida absurda, não é? É uma vida onde você tem um, um constante sofrimento sem sentido. Nesse sentido, acho que é a filosofia, ou as filosofias, né, se a gente pensar em toda a tradição da história filosófica ocidental, ela tem momentos de esquecimento dessa questão existencial e tem momentos onde essa pergunta prática, qual a razão, qual o motivo de se viver, ela se faz mais presente. Com Camus, por exemplo, ela se faz mais presente. Com os filósofos existencialistas contemporâneos de Albert Camus, ela se faz mais presente. Mas por muito tempo, naquilo que a gente chama de modernidade racionalista, mesmo no iluminismo, ou mesmo no renascimento, por exemplo, se quisermos pensar algumas escolas filosóficas, nós temos que essa questão sobre a filosofia como vida, como discussão sobre a razão da existência, não é? Ela foi posta de lado. De lado. Acredito que na antiguidade clássica nós temos uma certa uma certa preocupação maior da filosofia em identificar a filosofia como questionamento sobre qual a vida digna de ser vivida e como enfrentar é, esse questionamento que é o questionamento que vocês estão enfrentando, não é? Nesse podcast e nos, nos mais variados Capítulos sobre os mais variados pontos de vista, não é? É justamente como enfrentar a morte, como enfrentar a questão da finitude. Isso é que, na história da filosofia, como eu já disse, constantemente é esquecido, não é? E constantemente é necessário recolocar essa questão para os filósofos, para os pensadores, para os escritores, né? Os artistas, enfim. E minha intenção, então, nessa nossa conversa de hoje é justamente tentar pensar e tentar relembrar em quais momentos a filosofia conseguiu é, encarar essa, esse questionamento da finitude, da morte, é, durante sua história. Certo.
0: A gente você levantou várias coisas, vamos por partes. Primeiro, de fato, você já me adiantou, ia trazer a, a cotação de Camus falando realmente sobre o único problema realmente filo, filosoficamente verdadeiro, que seria o suicídio. E eu ia trazer ele para você num ângulo mais de algo que você estudasse. Mas antes de trazer isso, você comentou que de fato essa questão do existencialismo, ou mais, de um modo de vida é, definido como modo a ser vivido, seja nos estoicos, nos epicuristas antigos, ou seja no Nietzsche e no Sartre recentes, a gente sempre tem essa, essa discussão muito grande na filosofia que eventualmente esparrama para a vida, de por que vale viver a vida e como vale viver a vida, com ou sem um sentido dado, dependendo da corrente e de quando você pega a discussão. Às vezes a falta de sentido ela é dada e a gente tenta lidar com isso. Mas antes de entrar no, nos autores, para você, Jorge, você disse que claramente a questão da mortalidade é uma coisa que te... Te, às vezes faz não pensar, às vezes te dá desespero, mas você já chegou em algo como alguma receita ou alguma estratégia para viver uma vida numa... como viver sua vida num mundo sem sentido?
1: Não, todos nós vamos morrer e eu acho que a gente deve <risos> de fato se desesperar com isso, eu acho que não há alternativa a não ser breves momentos de entorpecimento e como diz a, o poeta Baudelaire, não é? Nós devemos nos embriagar de virtude, de vinho ou de paixão, não é isso? São as três coisas que ele indica, não é? Para que nós nos embriaguemos. Entendo. E talvez ele, ele tenha dito isso com outros motivos, não é? Mas eu acho que é uma saída bastante, bastante interessante para responder justamente essa angústia da morte, não é? Embriagar-se de vinho de virtude, ou de poesia, ou de paixão, seriam essa esse o receituário bodelariano, não é, para combater
0: estes
1: anseios.
0: Certo? E seguindo tanto, essa... uh, esse receituário do Baudelaire, vamos tentar entrar um pouquinho mais no seu uh, na sua área de estudo, que é o romantismo, né? Que é essa corrente que surge alguns anos atrás e mudando não só a literatura, mas eventualmente a filosofia, como você já pôde me explicar um pouco. E se eu puder explicar para os nossos ouvintes mais ou menos como isso surge e depois a gente lidar um pouco com essa saída, né? Afinal, ele dá três opções. Uma é se inebriar com vinhos, a outra é com... Qual que é a outra? Virtude? Virtude. Se inebriar com virtudes também faz muito sentido, mas eu queria focar na paixão. Para esse episódio já razoavelmente sombrio e desesperador. <risos> uhum. Talvez tentar focar naquela que, que apele mais para nosso ouvinte também desesperado com o fim das coisas. Veja só, eu não quero, longe de mim,
1: incentivar as pessoas a algum tipo de comportamento destrutivo, não é? Eu acho que seria uma temeridade, uma irresponsabilidade, não é? Ficar como poderia dizer, para já entrar no... para usar uma expressão que já vai entrar nessa sua pergunta, romantizando não é, o sofrimento e a angústia e, e a morte, não é? Não quero ser eu aqui um profeta gótico que fica soturnamente se lamentando não é, das questões da vida, porque a vida tem que ser pura alegria, não é? A vida é... Nós temos que festejar a vida, e esse é o sentido talvez dessa, dessa, desse receituário bodeleriano, não é? Festejar a vida é como um momento oposto à morte, não é? Então é justamente essa intenção, não é? que eu trago todo esse, esse, esse aspecto sombrio, não é? do, que, do que eu disse até então, mas eu quero fazer essa ressalva de que, de que a vida deve ser comemorada, a vida deve ser celebrada tal qual Baudelaire e tal qual pensavam os filósofos românticos. É? Para entrar num tema que me acaro, não é caro, na qual eu estou... Talvez mais concentrados nos meus últimos estudos, que é fazer justamente uma espécie de, de teoria ética, por assim dizer, de um modo de vida romântico, como escapatória para os problemas da angústia da existência do ser, não é? E com essa consequente finitude. Então, neste aspecto, eu queria lembrar e queria pontuar algo interessante. Que é Esse tipo de, de questionamento, talvez existencial, não é? sempre existiu na história da humanidade, não é? dado que o homem tem uma consciência, ele é consciente de si, consciente de sua finitude, mas existem lugares privilegiados é, dessa consciência, não é? lugares no tempo e no espaço. Um deles seria esta corrente filosófica, não só filosófica, mas literária, chamada romantismo. O romantismo, ele possui muitas características, é, bastante diversas, e ele não é um movimento uniforme, não é? Não, a gente... é muito difícil a gente conseguir rotular um autor como romântico, não é? Sobretudo em termos filosóficos. Talvez em termos literários, seja algo mais simples. É só lembrar quem já, quem já passou por essa época do colégio, não é? É, nas aulas de literatura, a gente tem as fases do romantismo na literatura brasileira, não é? A gente tem os poetas românticos, a gente tem os romances nacionalistas, enfim, cada qual com sua particularidade, cada qual com sua periodização. Para mim, isso é problema dos críticos literários, dos teóricos literários, e eu acho que não vale a pena a gente ficar se debatendo sobre esse assunto é, de classificação, por assim dizer. Para mim, é, acredito que vale mais a pena a gente situar, por exemplo, é, como o romantismo surgiu. Não é quando o romantismo surgiu, quando a gente consegue é, desenhar em linhas gerais o surgimento desse movimento romântico no pensamento filosófico, não é sobretudo mais do que no pensamento literário. Mas para isso acho que seria de grande valia se a gente relembrasse um romance que não sei se você já leu, ou se os ouvintes já leram, mas fica aí minha sugestão, porque é um romance bastante influente, inclusive foi um dos primeiros, por assim dizer, best-sellers, né, em termos editoriais, que é um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, um livro, um livro do autor alemão, Johann Wolfgang von Goethe, um livro escrito em 1774, portanto, acho que a gente consegue datar, justamente deste período, não é? do final do século XVIII, é o surgimento dos dos primeiros das primeiras questões românticas, por assim dizer, não é? E isso não é não é à toa, não é não é não é algo não é o acaso que foi justamente no final do século XVIII que nós temos o surgimento o surgimento desse desse movimento filosófico chamado romantismo alemão, não é? O romantismo alemão ele é reflexo do surgimento de um novo homem, não é? De um novo ser humano que é o ser humano surgido após é, a, os movimentos revolucionários que levaram aos ao, ao, acontecimentos da Revolução Francesa, não é? Ou da Revolução Burguesa na França, né? E anos antes da Revolução Burguesa na Inglaterra, não é? Então nós temos um novo padrão de homem, de humanidade, não é? De ser humano que é o burguês que é o sujeito que não é mais, mais dependente, por exemplo, de, economicamente de um senhor feudal, do aristocrata, e nem é o próprio aristocrata, né? por assim dizer. É um, é um sujeito que tem novos paradigmas na sua constituição. Não é? E um dos mais fundamentais é a questão da liberdade. Talvez pela primeira vez na história da, da humanidade, a liberdade é o principal valor, não é? é o principal valor buscado pelo ser humano, pelo indivíduo. Aliás, pela primeira vez é possível se falar em indivíduo. E isso é muito interessante, porque a gente pensa, ah, não, isso aconteceu no final, no final do século XVIII. Isso, a questão da liberdade já não é tão fundamental para nós, não é? em 2020, por exemplo. Mas não, a liberdade ainda é o valor que todos nós buscamos na realização de nossos e nossos feitos, não é? Hoje em dia as pessoas têm o direito de escolher a sua profissão, têm o direito de escolher suas preferências políticas, têm direito, enfim, elas se veem livres, não é, justamente de todas aquelas amarras que antes eram impostas pelas condições econômicas ou pelas condições religiosas, não é? Então, pela primeira vez nós temos um ser humano livre. Mas com a liberdade, não é? Nós temos um grande problema. Porque nós não temos mais um parâmetro seguro, não é? Para pensar como viver nossa vida. Se tomarmos por um exemplo, um exemplo tanto quanto grosseiro, grosseiro quando eu digo pouco refinado, né? Mas se nós tomarmos por, como, por exemplo, um camponês na Idade Média, esse camponês da Idade Média, ele não tem liberdade, não é? No sentido de que toda a vida dele já está prevista desde o nascimento. Ele sabe que muito provavelmente ele vai trabalhar naquele naquele campo, naquele arado, né? naquele roçado, para o seu senhor feudal, para o seu senhorio, para o dono das terras. Enfim, não há, como poderia dizer, grandes novidades, por assim, é, por assim dizer, na, na, na vida deste, deste indivíduo. Ao passo que após o período revolucionário, né? no final do século XVIII, lembrando com o nascimento do romantismo né? com, como escola, como corrente filosófica, nós temos pela primeira vez que o, o indivíduo burguês, não né? Ele é responsável, por assim dizer, por, sua, por seu próprio destino, não é? Isso talvez seja algo inédito na história da humanidade, ou menos na história do Ocidente, em tão larga escala, não é? Então, pela primeira vez, nós temos que nos deparar com este problema primeiro, que é a liberdade de fazer o que o que quiser da nossa vida, não é? E essa liberdade, é claro, está fundamentalmente relacionada com o fato da finitude da nossa existência. Nossa existência é finita, portanto, nós temos que fazer bem nossas escolhas. Então, seria esta a resposta fundamental, essa se desculpe, a pergunta fundamental, não é, a qual a corrente filosófica do romantismo alemão vai procurar se debater, não é? responder. Nesse, nesse aspecto, então, que surge este livro, no qual mencionei, O Sofrimento de Jovem Werther, que talvez seja um romance que, pela primeira vez, traz essa liberdade individual relacionada com um sentimentalismo exacer exacerbado, não é? um sentimentalismo exagerado. Então, pela primeira vez, nós temos essa, essa mistura, um tanto quanto polvorosa, não é? de liberdade de sentimentos. Como nós poderemos lidar com os nossos sentimentos de maneira livre? Não é? Como é esta gama imensa de sentimentos é, e de sentimentalismos, não é? elas conseguirão ser canalizadas pelo indivíduo de maneira com a qual ele viva uma vida virtuosa, uma vida feliz, e que cria um, um valor que dê sentido à própria vida. Neste aspecto, o livro do Sofrimento de Jovem Werther, não é? este livro no qual estou estou comentando o surgimento, estou comentando o contexto no qual ele, ele foi escrito, ele nos traz a história de um indivíduo. Veja bem, é interessante a gente falar em indivíduo, né? talvez antes não seria possível falar em indivíduos, agora a gente tem dado a ascensão dessa classe social, da burguesia, não é? a gente consegue falar em indivíduos. Então nós temos um indivíduo que está à volta, às voltas, não é? com os próprios sentimentos. E nesse caso, nos sentimentos de, um pai, de uma paixão, não é? de um amor não correspondido, que por sua vez é um motivo de grande sofrimento, né? Por isso que é o nome do livro sofrimentos de sofrimentos do jovem Werther para o personagem. E que, desculpe dar o spoiler, mas é um livro já antigo, é, ele acaba tendo uma grande desventura amorosa e acaba por buscar o suicídio, não é como resposta a, a esta liberdade original, não é? A liberdade de amar a quem ele quiser, essa liberdade de demonstrar os seus sentimentos, mas mesmo assim ele não é capaz de lidar com tudo isso e acaba por se suicidar, e isso talvez provocou algo que os estudiosos da época, não é, os especialistas se referiam como efeito Werther, não é? esse livro foi como diz, disse, foi um best-seller, foi bastante vendido e provocou uma certa onda, por assim dizer de suicídios na Europa, é o que dizem não é, não, não é algo muito bem documentado, mas enfim, como diz o italiano, se não houver o trovato, se não é verdade, é algo bem bem contado, né? É, houve uma onda de suicídios, uma onda de, de, de jovens ultra-apaixonados que faziam poesia, que, enfim, faziam música e, e que, e que pela primeira vez, talvez, na história da humanidade, de fato, encontraram problema nesse sentido amoroso e puderam dar voz, puderam dar sentimento, puderam dar vazão a essas questões sentimentais. Nesse sentido, a filosofia do iluminismo, portanto, ela visa a dar conta dos problemas da subjetividade e da liberdade, até então inéditas no Ocidente. Não é? Então, essa nova sociedade, sociedade que deixou de ser aristocrática e passa a ser burguesa, então é uma sociedade que tem problemas com a liberdade, com, a própria, com esse próprio bem, que é a liberdade, ela acaba gerando diversos questionamentos, diversas
0: angústias. Certo. E Jorge, é, você trouxe uma ótima revisão histórica do que aconteceu no nascimento do romantismo como literatura e filosofia e mais, né algumas coisas que a gente está tão internalizado hoje em dia, tanto a nossa liberdade de escolher quanto o, o romantismo, ou esse sentimento romântico de, de destacar o emocional e o individual em primeira instância. São ambos coisas que a gente tem como dado hoje. E esse era o pulo que eu gostaria de explorar. Afinal, como a gente faz aqui no podcast, nosso objetivo é trazer medicinas para a alma para o problema existencial. Uhum. Então, em primeira, em primeira instância, a razão pela qual a gente entrevista pessoas é porque elas oferecem uma visão única de como lidar com o problema da mortalidade. E o romantismo talvez tenha começado dando o problema da mortalidade como a gente encara hoje. Dessa maneira livre, individual, cheia de escolhas e, eventualmente, fortemente emocional. Mas, tentando trazer para o dia de hoje, você fala do momento onde isso estava surgindo e, e, e ninguém sabia muito bem o que fazer com toda essa liberdade, com todo esse direito de escolher. Hoje em dia a gente tem todo esse direito de escolher como dado e, e mais do que isso, valores românticos é, são internalizados e naturalizados pelas pessoas como se fosse algo inerente ao ser humano. Como se ser romântico, se envolver romanticamente, ter esse lado emocional muito bem desenvolvido fosse algo tão natural quanto comer, respirar, cagar e se proteger dos perigos. E dado que não é algo natural. Você acredita que hoje a gente, como sociedade, está lidando melhor com essa, com essa liberdade toda de escolher, com essa toda essa falta de restrições na nossa vida, seja no âmbito filosófico, moral e político, ou no âmbito de amores mesmo, porque a gente vive uma sociedade que, cujo amor romântico ainda é fortemente idealizado e querido por muitas pessoas.
1: Bom, nós temos um, acho que nós temos apenas uma amplificação desses problemas que surgiram com este homem burguês, com este homem do romantismo, né? Então, hoje em dia, nós vemos apenas uma, como disse, uma amplificação dessas questões. Justamente porque o processo de abroguezamento da sociedade, ele só se intensificou durante todo o século XIX, o século do romantismo, não é? E depois no século 20 agora no século XXI. Então, de fato, a risco é dizer que nós nunca fomos tão livres, e justamente por isso nós nunca fomos tão condenados a, a ser livres, é? para assim dizer, para usar uma formulação tanto quanto famosa, não é? pelo existencialismo, essa condenação à liberdade. E isso só nos gera cada vez mais problemas, cada vez mais amplificação desses problemas que já estavam presentes lá no final do século XVIII, começo, começo do XIX, com o romantismo, não é? Não é à toa que a gente vê as estatísticas de suicídios entre jovens cada vez, cada vez maiores, não é? nós temos é, a depressão não é? como uma grande doença social na nossa sociedade contemporânea, não é? nós temos compulsões, nós temos é, desmorfias, enfim, nós temos uma série de um leque, por assim dizer, de doenças psíquicas, né? de sofrimentos mentais, que se instauram na nossa sociedade como nunca antes nós pudemos perceber, não é? na história da humanidade. Seria isso culpa do, do, do romantismo? Seria isso culpa dessa, dessa valorização do sentimento em detrimento da razão? Eu não diria culpa, mas eu diria um reflexo cada vez maior não é? dessa da questão da liberdade, da questão do sentimentalismo, na
0: nossa vida. Certo. E, dado essas mudanças que o romantismo trouxe na filosofia na perspectiva do homem, destacando mais fortemente esse emocional, essa sutileza, esse individualismo do, do ser humano, você acha que hoje em dia, é, com todas essas coisas que são apenas um reflexo desse movimento que começou muito tempo atrás, que é só parte de um movimento histórico, econômico, social. né? Não é nada mais do que uma das maneiras de entender esse movimento que se tornou. Você acha que hoje esses ideais levados ao máximo na sociedade que vivemos, com a indiferença das grandes cidades, a perda de peso das relações humanas, seja com o uso da internet cada vez maior, das redes sociais, aplicativos de namoro. Enfim, você coloca a depressão como um problema, o suicídio como um problema que afeta não só os jovens, mas a sociedade como maneira geral, é que os jovens acabam sendo um expoente disso por várias outras razões, exploradas também no episódio sobre depressão com a maravilhosa Ludmilla. Mas você acha que faz sentido a manutenção desses valores românticos em um mundo cada vez mais líquido? E mais que isso, existe alguma alternativa para esses valores individualistas, emocionais e sutis para o mundo de hoje, no mundo de hoje? Você vê alguma alternativa para isso ou somente o romantismo levado ao extremo dado o mundo que vivemos?
1: Bom, talvez a solução desses problemas do individualismo, não é? passem, paradoxalmente, por soluções individuais, não é? Cada indivíduo vai, vai precisar encontrar sua própria saída para os seus problemas, não é? Então, longe de mim, querer ser temerário e fazer uma psicanálise de butiquinha aqui, não é? Relacionando temas como a depressão, que já foi tratado de maneira muito mais adequada em outro episódio, não é? Mas é evidente que há uma relação entre esse desencantamento do mundo, é? para usar uma expressão um tanto quanto forte do ponto de vista sociológico, não é? existe esse conceito de desencantamento do mundo, mas há a relação entre esse desencantamento do mundo e os sofrimentos psíquicos. Não é? E como você disse, nós vivemos, para usar essa expressão que, que é bastante, digamos assim, popular, não é? de, de um mundo cada vez onde, onde as relações se tornam cada vez mais líquidas, não é? Mas isso já é algo antigo, não é? Algo que gente, do, gente muito competente já não pôde resolver, por assim dizer, esse problema da liquidez das relações no mundo urbanizado e contemporâneo, não é? Baudelaire, por exemplo, tem um belo poema sobre, sobre este tema, que não sei se cabe a leitura dele. É um poema muito bonito e que reflete justamente esta fugacidade, esta liquidez das relações no mundo contemporâneo, no mundo burguês, no mundo individualizado, não é? e sobretudo no mundo urbano, não é? no mundo das grandes multidões. Então nós temos, por exemplo, é, exemplos cinematográficos de indivíduos sozinhos numa multidão. Nós temos esse outro paradoxo da contemporaneidade, não é? dessa solidão numa multidão. Um bom exemplo é aquele filme argentino, não me lembro exatamente, o... O ano, mas medianeiras, não é? Que é um belo filme que trata de amor, é, num ambiente urbano, Com, como arquitetura, como urbanismo, ele influi nas relações amorosas, nas relações românticas. E o poema de Baudelaire, por sua vez, ele, Baudelaire já identifica esta questão da solidão, da fluidez, já no início do século XIX, no início, então, dessa vida burguesa e urbana. No poema a gente nessa figura do poeta, não é? que ele está sentado e de repente ele encontra, ele se apaixona perdidamente por uma passante, não é? Por uma por uma por uma mulher que estava apenas caminhando e que se perde na multidão, não é? Então muitas vezes o amor da vida do, do indivíduo, ele ele se perde, não é? Ele ele se ele se dilui nessa fluidez dessa, dessa multidão, não é? Então justamente o poema é dedicado, né? Ele se chama A Uma Passante. Então é um poema do Baudelaire, um poeta do francês do século XIX. Que diz o seguinte. A rua em torno era ensurdecedora vaia, toda de luto, alto e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alva da saia. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia com um basbaque extravagante, no um tempestuoso céu do seu olhar distante. A doçura que encanta e o prazer que a assassina. Brilho, e a noite depois, fugitiva beldade, de um olhar que me faz nascer, segunda vez, não mais, te, não mais te hei de rever, senão na eternidade. Longe daqui, tarde demais, nunca, talvez, pois não sabes de mim, não sei que fim levaste, tu que eu teria amado, ó tu que o adivinhaste. Então a gente tem nessa, nessa poesia lírica do Baudelaire, não é? Justamente a representação talvez das relações no nosso mundo contemporâneo, né, que já estavam aí prefiguradas no século XIX bodeleriano, né, nessa Paris do fim de século modeleriana, não é? Justamente a figura desses desses relacionamentos fugidios, é, passageiros, é, instantâneos e que se perdem, não é, na no turbilhão, no vórtex, não é? dos acontecimentos do cotidiano. Desta vida sem sentido, talvez, que se leva é, no mundo contemporâneo. Sem sentido, quando digo sem sentido, dado por, por outra instância, né? Hoje em dia, as religiões talvez não conseguem conferir um sentido para a vida, não é? Nem mesmo a política não consegue dar um sentido para a vida, ou mesmo as escolas filosóficas não conseguem dar sentido para a vida, não é? E a vida passa a ser uma vida absurda, não é? Uma vida sem sentido, para retomar o início da nossa conversa, não é? e isso nem mesmo o romantismo ele consegue ele consegue solucionar não é ao menos não uma solução social apenas novamente como disse uma solução individual uma solução que passa pelo indivíduo e como o indivíduo lida com o próprio com os próprios sentimentos com as próprias angústias não é
0: certo agora primeiro muito bom poema do Baudelaire é, assim quem nunca se apaixonou no metrô lotado de São Paulo no circular da USP numa balada Sabe, é, é esse, essa paixão transeunte é uma figura muito comum na nossa vida que tanto que chega ao ponto que a gente só começa a descartar elas porque não é nada mais do que um exercício da imaginação na maioria das vezes. Mas como você colocou a, a solução no indivíduo, no, no indivíduo de se ressignificar uma vez que nenhuma instância superior daria esse sentido para ele eu, e especialmente no tema romântico, eu não consigo deixar de pensar no, naquele povo da internet chamado Incel, para quem não sabe, Incel é o celibatário involuntário, que é uma pessoa que não consegue transar porque, não por vontade própria, mas porque o mundo não deixa. E essa definição do porquê o mundo não deixa, especialmente trazendo o, o, o jovem Werther, Werther, como é que se pronuncia? Pode dizer Werther, acho mais... Werther, tudo bem. O jovem Werther, que termina num suicídio, e esse, e esse povo, que é um... geralmente jovens, homens, se sentem tirados de um, um... algo que poderia ser deles, ou que deveria ser deles, mais uma vez esse ideal romântico, de um parceiro, de um... que uma conexão emocional com outra pessoa, né? Só que ao invés de colocar a culpa no indivíduo, eles colocam a culpa na sociedade. Ao invés de tentar solucionar o problema de uma maneira interna, ressignificando a própria vida, o que alguns fazem também, eles acabam colocando isso na sociedade, criticando, por exemplo, os valores progressistas como razão pela qual eles não conseguem mais ter acesso a parceiros românticos e sexuais. E daí veio a dúvida, enquanto você estava montando toda a cena, eu, eu ficava pensando, é, e se a pessoa não aceitar essa resolução individual como maneira de resolver o problema? E se de fato ela olhar para a sociedade e falar que o problema é essa sociedade e acabar mudando ela de qualquer outra maneira, você acredita que existe alguma maneira de fazer isso que não seja individual? Porque eu olho esse, esse exemplo que eu trouxe, o do Incel, e eu vejo vários jovens tristes e perdidos, sem grande, sem grande objetivo na vida, rancorosos e ressentidos com uma vida que não foi dada a eles, que eles se achavam no direito de receber e eu fico pensando se não existe alguma solução que englobe pessoas que não consigam dar sentido à própria vida o que você acha disso, Jorge?
1: muito interessante esse paralelo entre o Werther e entre a cultura de fóruns da internet, né? a cultura em céu se é que a gente pode dizer cultura no sentido enfim, menos, menos forte né? por assim dizer, então a gente tem a gente tem, de fato, esses paralelos, né? Na figura do Werther, é um, a gente tem uma, uma, uma solução autodestrutiva, né? Em geral, os incels, muitas vezes, eles partem por uma violência contra outros indivíduos, é? Né? Uma violência igualmente destrutiva. Enfim, lógico, o que o romantismo, em linhas gerais, ele, ele defende não é apenas uma, uma solução via indivíduo mas é uma valorização dessa solução via indivíduo, não é? Algo que poderia poderia ser de grande valia, por assim dizer, como solução é uma outra noção, uma noção, um conceito filosófico que está presente, por exemplo, na obra de Goethe, não é? Desse autor do Werter, que é a ideia de, em alemão de Bildung ou ideia que a gente traduzindo a gente pode trazer por formação ou algo que é teria relacionado também em partes, a ideia de educação. Não é educação formal, né? a educação escolar, ou qualquer outra dessas enfim demagogias que, e desse lugar comum que a gente fala, que ah, deve-se investir em educação. Não é essa educação é, formal que eu estou me referindo quando eu me refiro à formação, ao termo alemão Bildung. Mas sim a uma formação mais ampla, mais geral, uma formação virtuosa, por assim dizer, que o coletivo, que é a sociedade, vai pedir e vai ajudar o indivíduo a conquistar. Então a gente tem essa ideia de formação como solução, por exemplo, aos dilemas de uma vida vazia, de uma vida onde a igreja, onde a política, de onde tudo que antes era um porto seguro para os indivíduos, né, para a sociedade ela deixa de ser tão presente, então resta a ideia de formação de uma, de uma build individual que vai se realizar é, no interior de uma sociedade. Então, novamente, é um valor individual, mas que passa, obrigatoriamente, por uma sociedade, uma sociedade que esteja preocupada com a formação de seus cidadãos, de seus indivíduos, de seus membros, não é? E como se dá essa build? Através do cultivo de si. E cultivo de si é uma palavra muito forte também em filosofia, porque ela nos remonta, enfim, a diversos filósofos, Foucault até a filosofia do estoicismo, não é? Então esse cuidado de si, esse cultivo de si, é justamente a formação de um cidadão virtuoso, a forma, formação de um cidadão é, segundo preceitos racionais, segundo preceitos éticos. Então a solução passa por uma própria uma revalorização é, dos conceitos do que é ser virtuoso, do que é ser bom, do que é o belo no interior de uma sociedade. Então, talvez nesse sentido, a gente poderia concluir que um, uma pessoa cultivada, uma pessoa que cultiva a si próprio, né, tenha um cuidado com consigo mesmo, ela, evidentemente, vai ter seus sofrimentos na vida, mas ela vai conseguir encontrar recursos e, e valores que sejam responsáveis por viver uma vida boa e que sejam responsáveis e voltando ao nosso questionamento inicial que a pessoa consiga encarar de algum modo menos esperado menos absurdo menos angustiado o fato da sua própria finitude não é então nós temos formulações filosóficas não é que muitas vezes conseguem para assim dizer afastar este medo da morte ou ao menos tor é, tornar este medo da morte um medo que não seja incapacitante, mas que seja criativo.
0: Entendo. É, de fato é o que a gente procura aqui. É muito engraçado que essa palavra em alemão, qual que é ela mesmo? Bildung. Formação. Formação. É muito e... parecido com a ideia. Formação. Exatamente. É, é Exatamente. a mesma ideia que né? estava retomando aqui que é essa formação constante, não no conteúdo formal, mas mente, corpo, formação ética e revalorização de todos os valores, das noções de pobreza e riqueza, e todas as noções no qual o um ser humano se monta, por assim dizer.
1: Exatamente, talvez não caiba neste tempo curto da nossa conversa, nem nessa, com essa forma de exposição, talvez seja até culpa de um didatismo meu, mas acho que vale a pena o ouvinte não é se caso lhe interessa que ele busque mais sobre esses conceitos de build de Paideia, ideia, enfim de todos esses contextos conceitos que a gente está conversando aqui não é eles têm eu acredito pelo menos a utilidade de introduzir, de iniciar de, de destacar para o ouvinte para que ele depois ele evidentemente busque por si próprio mais informações, etc e tal. Esse talvez seja também um, um dos princípios da Bildung, né, da autonomia. O indivíduo é livre, portanto ele é autônomo para buscar as fontes de
0: conhecimentos próprias. Uhum. E agora, antes de... Que nosso tempo já está quase chegando aos seus últimos momentos, mas antes eu gostaria de dar uma retomada e, e contrastar, como você mesmo colocou, algo que seria contraditório no seu próprio discurso. Porque, de um lado, você tem o Jorge, no começo dessa entrevista, que falou que preferia não pensar ou que trazia desespero. Ou até trazendo ou a fala de Baudelaire, se inebriar com vinho, paixões e virtudes. E nesse final, nessa formação que você me coloca, me parece ser a parte das virtudes. Você acha que tem espaço nas virtudes para essa decadência explorada nos vinhos e nas paixões? Especialmente no mundo como hoje, que... Que o se sentir bem, o prazer É uma coisa muito forte né? Tanto que é por isso que a gente acaba Preso nos nossos celulares presos nas redes sociais É porque tem mecanismos no nosso próprio corpo de recompensa Que a gente acaba retroalimentando Nesses lugares Ou com drogas mesmo, seja álcool Sejam drogas ilícitas De qualquer maneira existem várias recompensas pequenas Que a gente recebe, às vezes sem fazer nada Seja uma mensagem de WhatsApp Seja o próximo story E pra mim é muito difícil pessoalmente, tentar encontrar o balanço entre essa busca por prazeres e satisfação e uma busca de construir virtudes, de me formar.
1: Uhum.
0: Como você encara esse dilema?
1: Bom, eu não quero ser puritano, nem tampouco pouco apologista, né, de fazer apologia de substâncias químicas, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a virtude não exclui necessariamente uma vida de prazeres, por exemplo. É, eu não sou o tipo de, de pessoa, nem né? o tipo de... nem sigo o, o tipo de corrente filosófica que opõe virtude e prazer, que opõe uma, um autocontrole com, com, com o hedonismo. não é? Então, muitas vezes, a virtude, justamente a vida virtuosa, ela está permeada de experiências, né? com, com substâncias ou com com relacionamentos hedonistas, não é? Um exemplo que a gente poderia lembrar seriam um dos beatniks, não é? E do, da geração beat, para ser mais, mais mais preciso, que conjugavam uma vida muito intensa, uma vida muito muito hedonista, né? De muita de muitos excessos, excessos sexuais, excessos em termos psicodélicos, em termos, não é? de, de adicção de drogas, álcool e de alguma maneira, uma vida virtuosa, não é? Por que não? Porque a gente não vai dizer, não pode considerar que Allen Ginsberg e Jack Kerouac não são virtuosos, não é? Eles ficaram famosos, né, por conta, enfim, de uma série de, de romances, né, que retratavam uma juventude norte-americana, né, nos anos 50, e que criaram seus próprios valores e se, de fato, eles seguiam esses valores que eles propunham, eles atingiam um, um certo Modo de vida que para eles era virtuoso Que para eles dava certo Então nós não podemos Ser tão puritanos assim E dizer que virtude não está ou a, ou a vida virtuosa Não está ligado Por exemplo ao consumo de drogas Ou enfim ao, A relacionamentos Enfim não, Minha intenção aqui não é dizer quais são os valores Os valores eles são criados por, Pelo próprio indivíduo né? Volto a insistir nesse, nesse tópico são criados pelo o próprio indivíduo, de acordo com modelos, não é? Modelos sociais. Então, muitas vezes algo que era virtuoso deixa de ser virtuoso e etc e tal, não é? Esses valores estão em constantes transformações. E hum, ou que talvez o que seja importante é estar satisfeito com a própria vida que leva, tal qual os poetas Beats. Por exemplo, vem aqui, é o que me vem à memória, por exemplo. Um outro exemplo que talvez seja contrário a, isso que eu acabei, a esse exemplo que eu acabei de dar, é um filme do da, do diretor francês, Louis Malle. o filme chama 30 Anos Esta Noite, em português, em francês é Le Fofoulé, que retrata justamente a vida de um indivíduo que, no dia de seu aniversário, ele acaba saindo de uma rehab e ele passa a buscar, não é? ele passa a tentar procurar de volta tudo aquilo que dava sentido para ele, né? aquela vida de excesso, aquela vida de de bebedeira na, na noite parisiense, por exemplo, e ele vai, melancolicamente, ele vai atrás de tudo aquilo que no passado antes trazia algum tipo de prazer para ele, mas que no presente não mais traz prazer, não é? No, no dia do aniversário de 30 anos dele, não é? E, então, é? e acaba ficando um indivíduo sem chão, um indivíduo que, de fato, os excessos, de fato, não constituíram uma vida virtuosa para ele. E, novamente, volto a a mencionar, um final triste, né? ele acaba por se suicidar. Então, nesse aspecto, nós temos um outro exemplo suicida né? de alguém que não conseguiu encontrar os próprios valores é, de viver uma vida virtuosa, né? de acordo com seus próprios parâmetros. Os parâmetros são subjetivos em alguma medida. Em alguma medida também não são. Aqui a gente não tem respostas prontas. Né? Infelizmente, se eu tivesse, provavelmente eu estaria não sei, estaria rico? Não sei. Estaria, estaria feliz? Não sei. Enfim.
0: Eu, eu acho incrível como a sua associação de achar o segredo da vida é se tornar rico, mas...
1: Não é, não é, não é, não é, desculpe, não é, não é, é tornar rico.
0: É só uma desconfiança. Eu, eu. Desconfio que possa ser. Eu duvido fortemente, mas tudo bem, eu não vou entrar nisso. Eu só quero dizer que, de fato, esse balanço entre... Essa busca por prazeres e experiências e um autocontrole e formação de outras virtudes é uma coisa que, para mim, sempre foi uma questão razoavelmente forte, mas se tornou um pouco mais clara quando um amigo meu, me explicando sobre, sobre budismo, falou que o equilíbrio do budismo não quer dizer uma, uma não-vida, um muito pouco em ambos os lados. E sim, que eu poderia viver uma vida intensa e uma vida equilibrada, por assim dizer. Mas já que você não, não sabe muito bem, ou <risos> coloca ao mesmo tempo a relativização dos valores e ao mesmo tempo o fato de que existe algum valor intrínseco neles, vamos tentar deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que a gente pede para todos os convidados uma mensagem para eles aguentarem esse momento de oitavo mês de quarentena, o Pantanal voltando a pegar fogo, segunda onda voltando na Europa, Estados Unidos prestes a ter uma eleição que pode ou não ter contestação do resultado e, como a gente costuma brincar aqui no podcast, o mundo caminhando cada vez mais a passos largos para sua destruição completa. É... <risos> Que mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes para eles aguentarem uma, mais uma semana desse mundo que não para de entregar coisas boas para a gente pensar e viver?
1: Bom, a filosofia raramente dá respostas e a filosofia raramente. Não sei, acho que ela não consegue ajudar muito o indivíduo. Mas eu fico então com uma mensagem final, uma piada que provavelmente vocês já conheçam, não é? Mas que está. Agora eu não lembro qual filme do Woody Allen, mas está logo no começo do, de um filme do Woody Allen que ele diz o seguinte. Ele diz que tem duas senhoras, elas estão de férias, estão num, num hotel e uma fala para outra, né? Uma reclama para outra. Ah, minha amiga, a comida aqui é tão ruim e a outra responde: é horrível e vem tão pouco. Então a vida é, é isso. A vida é uma comida que é ruim e vem pouco, mas mesmo assim você está lá, você tem que comer <risos> e você tem que aproveitar assim, você não tem o que fazer. A vida é isso. É um prato ruim e que vem pouco ainda por cima. Mas a gente mas... tem que seguir. Mas a gente okay. tem que seguir, a gente tem que encontrar o que nos faz feliz, a gente tem que encontrar quais são os nossos valores e viver uma vida que corresponda a esses valores.
0: E é com esse balde de otimismo e alegria que eu vou deixando meus ouvintes. Mas antes de terminar, eu quero agradecer muito a presença do Jorge aqui no podcast, a gente está para fazer essa entrevista faz um bom tempo, agradeço o tempo dedicado, e agora eu deixo um espaço, seja para você é, promover alguma coisa que você faz, ou simplesmente para recomendar um bom livro, um bom filme para os nossos convidados, para que eles passem esses dias.
1: Bom, eu, eu não tenho nada, nenhum projeto ainda em vista na qual eu possa divulgar para vocês, mas, quando tiver, eu vou pedir um merchan neste podcast, um espaço. E minhas recomendações seriam as recomendações desses livros que eu tratei, né? Que a gente tratou nessa conversa aqui, não é? Então, leiam, por exemplo, Sofrimentos de Werther Leiam Poesia do Romantismo Alemão, do Romantismo Inglês. Então, nós temos nomes incríveis, nomes... Para quem gosta de literatura, leiam Novales, do Romantismo Alemão. Leiam Lord Byron... Leiam, leiam a poesia de Baudelaire... leiam... enfim... há uma infinidade de, de, de indicações... onde as pessoas podem encontrar algo que as encante... e que as motivem... e que solucionem algumas, alguma das angústias pessoais. E se você, de, de fato, estiver muito angustiado... estiver sem nenhuma grande perspectiva da vida eu recomendo que procure ajuda... procure ajuda médica... ajuda psicológica... procure... enfim... procure ajuda... essa... apesar de todo este... pouco otimismo... da qual eu tentei... da qual eu... aparentemente... destilei... não é? nesta minha fala... mas... enfim... fica aqui minha... meu incentivo... para você que está infeliz... procure ajuda... e você... que ainda não sabe... qual é o sentido da vida... Fique tranquilo, porque eu desafio quem realmente saiba. É isso. Obrigado.